0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Muy buenas a todos amigos de Fotolari. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de premios. Sí, y en concreto un premio muy especial para este país que es el Premio Nacional de Fotografía. Sí, ese premio que en los últimos años ha generado un sinfín de opiniones, ya lo sabéis, a la par que críticas. Opiniones que, por supuesto, son siempre válidas, pero que muchas veces se dan con cierto desconocimiento sobre muchos puntos del mismo premio. Y es que la mayoría parece que tenemos claro si alguien merece o no merece el dicho premio, ¿no? Pero la mayoría lo hacemos basándonos en nuestros propios criterios. ¿Es cierto esto? ¿Existen aspectos importantes que nos harían cambiar de opinión? ¿Se lo merecen unos fotógrafos más que otros? Bueno... Hoy en Fotolari, para hablar de estas preguntas y muchas más, hoy me va a acompañar una invitada muy especial, que es Leire Echazarra. Es una de las personas que conozco que más sabe de cultura y lenguaje audiovisual. Persona tras el genial blog Cartier-Bresson no es un reloj y que además ya es amiga de Fotolari porque ha escrito unos cuantos artículos en la web. Así que no os perdáis un episodio tremendamente interesante que puede que nos ayude a entender cómo es el Premio Nacional de Fotografía. O no. Si se falla de manera correcta o si debería hacerse con ciertos cambios, por supuesto... Siempre desde la humilde opinión subjetiva de los que hacemos este podcast. Así que, recordándoos que Camaralia es nuestra tienda de confianza, empezamos el episodio.
1: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
0: Y como os comentaba al comienzo del episodio, eh, tengo conmigo a Leire Chazarra, ¿vale? Lo he dicho bien, ¿verdad, Leire?
1: Lo has he hecho bien y a la primera, Rodrigo.
0: Joder, no, no voy a decir que aparte de eso es porque me lo he preparado, venga, vamos a decirlo bien, porque hoy... Eh, bueno, ya, ya os he comentado al comienzo del, del, de la introducción del episodio, queríamos, bueno, quería hablar sobre un tema que todos los años es muy, muy recurrente, este año relativamente no ha habido tanta crítica, que es el Premio Nacional de Fotografía, pero es verdad que hace un par de años eh, estábamos como bastante criticones con respecto a esto y qué mejor persona que se me había ocurrido que traer a Leire para hablar un poquito de esto, porque el otro día en el Twitch de Raúl Díaz eh, salió este, este, este tema, además salió un poco como de la nada, y sí. lo tomé como algo que me pareció interesante, yo creo, ¿no? ¿no? Tú no sé cómo lo ves tú, Leire, pero yo creo que hasta me ha comentado ella, fuera de, fuera de mí, creo que hasta le ha servido para, para incluso descubrir alguna cosita, ¿no?
1: Sí, porque casi voy a tener que matizarme un poco a mí misma lo que dije el otro día, porque, porque es que a veces... Eh, te das cuenta de que opinas de cosas sin, sin saber muy bien cuáles son los, pues, en este momento, por ejemplo, los parámetros que rigen uh -huh. el, el Premio Nacional de Fotografía, ¿no? Te limitas a dar una opinión, normalmente, además, en base a tus gustos personales, ¿no? Uh -huh. y, y tiene y otras cositas. Sí, y a veces yo creo que sí que nos falta esos cinco minutitos de, de, de informarnos un poquito, tampoco digo de hacerte un máster en lo que es el Premio Nacional de Fotografía en España, pero también para saber un poco eh, pues cuáles son las directrices que se marcan y luego ya ahí puedes dar tu opinión y ver si según tu criterio pues se cumple o, o, o no se cumple o estaría mejor cumplido de otra forma, ¿no?
0: Exacto, pues eso lo vamos a, to a tocar ahora. Por cierto, eh, Leire, que... Yo la conozco, pero muchos de vosotros probablemente a lo mejor no le pongáis ese nombre porque eh, reconoceréis más su blog, que es cartier eso no es un reloj, lo he, dicho, lo he dicho también bien, ¿no? Es que a veces yo cuando leo todos los sí, blogs... Rodrigo, los...
1: tienes un día...
0: Estoy, estoy sembrado, ¿no? Eh, ¿Sí no, está, bueno, esto, esto sí que le debo decir que ya sería bastante patético que me hubiera salido mal cuando visito tu blog bastantes veces y lo llevo leyendo bastante, ¿no? Eh, y bueno, ¿por qué, qué Leire? Bueno, pues porque para mí Leire es una de las personas que mejor analizan eh, tanto autores como, digamos, obra... Eh, a la hora del lenguaje audiovisual y demás, ella es periodista pero una de sus mayores aficiones es esto y lo hace muy bien en su blog desde hace bastante tiempo y además también, bueno, eh, con Fotolaría ha escrito algunos artículos que por cierto me han dicho Iker y Álvaro, sobre todo Iker que te echa de menos, que va algún día a ver si escribes lo, lo sé,
1: sé que me está persiguiendo y que estoy en sus oraciones, No
0: sé Bueno, pues, pues eso, yo te lo transmito pues nada, simplemente mera introducción para que lo sepáis, que, que quien es Leire es la persona que está detrás de ese blog, aunque muchos a lo mejor conocéis el blog y no conozcáis a la persona, pues aquí la tenemos con nosotros. Así que mira, para mí es un tremendo placer. Eh, además, eh, hoy mismo he visto cómo estaba haciendo un, un vídeo para uno de sus artículos de que estaba haciendo unos análisis de fotolibros magníficos. Y he visto un fotolibro que ha, que ha bueno, que ha mostrado que está con el móvil. Ya sabéis que, bueno, os voy a dar el último consejito antes de, de que llegue la fecha final, que ya sabéis que os estamos recordando que los premios Huawei Next Image, que son el mayor concurso de fotografía de móvil del mundo, eh, pues eh, desde que salieron han participado más de dos millones de personas. Y bueno, este año, eh, bueno, pues la verdad es que está participando mucha gente y podéis inscribiros. Hasta el 30 de noviembre. Es la última llamadita que os hacemos, pero ya sabéis que bueno, con el móvil se puede hacer cosas estupendas. De hecho, eh, hoy o ayer mismo eh, se ha subido un post con los ganadores de los últimos años en, el, en la página Fotolari para que echéis un vistazo y tengáis ahí inspiración. Y recordaros que, bueno, pues eso, que tenéis para, para participar en muchas categorías como fotografía de retrato, blanco y negro, fotografías con gran angular o teleobjetivo, fotografía nocturna, incluso ahora también con vídeo. Y, bueno, ya, os estamos, ya hemos hecho varias veces, pero los tres ganadores se van a poder llevar cerca de... bueno, cerca no, se van a llevar exactamente además 10.000 dólares y los 27 siguientes, que es una maravilla, eh, 10.000 dólares, ya nos vendría bien a cualquiera de nosotros. Eh,
1: y la mitad también. Y pobre, la mitad, madre. ¿no? <risa>
0: Y los mil dólares, además de otros premios como relojes inteligentes, Huawei Watch 3, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que os dejamos en el cajón de comentarios, bueno, de comentarios no, en el cajón de información, perdón. A veces el YouTube ya me mata. El cajón de información, <risa> la información, el link para que subáis y veáis las imágenes. Y como os he comentado antes, os recomendaría que echaréis un vistazo al artículo de, de la página web que ha subido... Tanto Iker como Álvaro, no sé cuál de los dos ha sido, pero vamos, que las imágenes son estupendas y os van a encantar ahí para inspiraros. Recordad, tenéis hasta el día 30 y ya no queda nada de nada. Bueno, pues nada, Leire, lo que te decía lo del, lo del, lo del post, porque es que me ha parecido, o sea, el vídeo de, de, los, de los fotolibros que está subiendo, porque me parecen maravillosos, eso valga antes de comenzar con el tema. Y... Gracias. No, no, está muy bien, la verdad. Es una... Esto es una de las cosas que demuestran por qué... Eh, quería que vinieras a contar esto, ¿no? porque al final sí. eres una persona que le gusta mucho indagar y sobre, es el, sobre el tema, sobre todo de la cultura audiovisual y más allá de la propia foto en sí, ¿no? de lo que es la propia foto, sino lo que lleva sí. dentro la foto. ¿no?
1: Sí, porque a mí una vez me dijo una persona algo que yo no estoy muy de acuerdo y es que hablando del trabajo de un fotógrafo que no sé quién era, eh, pues no sé quién comentó, jo, es que a mí este tío no me cae bien, pues lo típico, ¿no? y eso al final también te condiciona muchas veces cuando ves el trabajo de alguien, ¿no? y, y decía, ah, tú olvídate del, del autor y quédate solo con el trabajo, y yo al principio no le di mucha importancia, pero luego cuando me dio toda esta, eh, toda esta pasión por la fotografía, ya más, más de lleno, y empecé a... A curiosear, porque es que yo cuando veo un trabajo, eh, no sé si le pasará a todo el mundo, para mí me pasa, yo tengo curiosidad por ver la persona que ha hecho ese trabajo no mm. y por qué ha mirado ese tema como lo ha mirado y por qué lo ha contado como lo ha contado, porque para mí el autor es parte importante de la obra, no ya si te cae bien o te cae mal, ¿eh? digo la propia historia personal, eh, emocional de, del autor, su bagaje vital eh, en general, incluyendo el cultural y todo, eh, yo creo que al final, de mayor o menor medida, dependiendo de los casos, se refleja en, en las fotos que hace una persona y eso lo podemos tam ver también cuando nosotros hacemos fotos, ¿no? Eh, mm. Cómo miramos eh, lo que miramos de la forma en la que lo, la miramos, ¿no? Y entonces yo siempre tengo mucha curiosidad y cuando veo un trabajo, a veces me gusta verlo sin saber al principio mucho sobre el autor para hacerme yo una idea, para ver qué reacción tengo yo ante ese trabajo, porque también como espectador tú incorporas tu propio... Eh, tu propia mochila ¿no? cuando miras sí. un trabajo ¿no? y lo interpretas a, en base a tus, a tus propias es, eh, experiencias. Y luego ya me gusta sí, eh, indagar más en la persona incluso pues incluso pues leer lo que él ha dicho sobre ese trabajo, su propia interpretación y yo creo que esas dos interpretaciones el que hace el autor y, y la que hacemos los espectadores yo creo que eso hace al final todo el trabajo eh, de un artista en general, ¿no? no tiene por qué ser un fotógrafo ¿no? entonces para mí es muy importante para entender los trabajos eh, el saber qué persona lo ha hecho eh, cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho ¿no? aunque luego igual mi interpretación del trabajo no sea la que él quiera darle pero yo hablando con, eh, con fotógrafos también muchas veces me han dicho que a ellos les enriquece mucho recibir ese feedback de la gente porque aunque no tenga nada que ver lo que tú interpretas de un trabajo con lo que él ha querido eh, plasmar o, o expresar o transmitir eh, a él también le resulta eso muy enrique enriquecedor ¿no? a la hora de, de trabajar y a la hora de valorar su propia obra, ¿no? entonces uh -huh. mi curiosidad, eh, yo soy muy curiosa, ¿eh? algunos dirían cotilla pero yo prefiero decir curiosa uh -huh. y, y sí que siempre me, me llama mucho la atención pues eso, quién está detrás de ese trabajo, qué es lo que ha querido hacer con ese trabajo, uh -huh. eh, luego ya pues en base a mis gustos y, y mis historias pues veré si me gusta o no me gusta, si me parece más o menos acertado, ¿no? pero yo creo que el autor, nunca hay que olvidar al autor en un trabajo artístico en general ¿no? uh -huh. y es importante.
0: Pues justamente con lo que estás comentando, eh, una de las cosas que quería, que quería comenzar que es primero, eh, ¿por qué se da no? ese Premio Nacional de Fotografía? Que muchas veces yo creo que eh, hay gente que desconoce realmente eh, el motivo. Yo creo que una de las cosas que creo que engaña bastante es porque es un premio al que desde, muy, desde el comienzo que fue en el año 1994 cuando comenzó, debo decir que es un premio bastante nuevo, esto ya lo comentamos el otro sí. día, para lo que realmente la cantidad de fotografía que puede haber en España, bueno, fotógrafos de reconocimiento real, eh, porque claro, eh, si vemos la lista de los fotógrafos, al final, eh, la, mayoría, la mayoría que hay, eh, podríamos decir que son, fotógraf son fotógrafos a los que se le ha dado por trayectoria, que esto es uh -huh. una de las cosas que siempre, siempre ocurre, no de que todos tenemos nuestros favoritos, pero al final nos encantaría que todos tuvieran el Premio Nacional, pero como es un premio muy, muy nuevo, si empezamos a darlo sí. por trayectoria, por, obviamente habrá gente que si se le da, acabará siendo por tema póstumo, no obviamente cuando ya estén sí. más muertos. no Pero hay una cosa que además eh, muy poca gente sabe y que llegó, yo creo, a, a, a estar en debate, es cuando se dio el Premio Nacional de Fotografía de hace dos años. No este, sino el, el que se dio hace dos años a Ana Teresa Ortega, que una sí, valenciana, es. una profesora de Valencia, eh, que es porque no solo se da los Premios Nacionales de Fotografía, primero, no solo por la propia fotografía, sino también dentro del terreno artístico, eso hay que, eso hay que recordarlo, aunque tenga que ser la fotografía como medio, pero es que también se da por lo que por la importancia de, 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 digamos, de lo que ha realizado eh, incluso el año anterior no sé cómo lo ves tú esto no
1: yo creo que es más fácil eh, premiar una trayectoria ¿no? porque es una cosa que es yo creo que más fácilmente medible pero hombre luego también ahí habría que entrar si realmente el hecho de que lleves 20 30 años en fotografía has hecho algo que sea relevante eh, mm. para lo que es el medio o has tenido una carrera que, bueno, que, que no has, eh, no has eh, destacado por nada. ¿no? Ahí también se podría entrar si realmente lo que se premia es llevar mucho tiempo dedicándose a la fotografía, que hoy en día también se podría decir que es un mérito, sobre todo si vives de ello. no Pero bueno no creo que, que los premios vayan enfocados por ahí en cuanto a trayectoria tampoco, aunque bueno habría muchas interpretaciones. Y otra cosa que es lo que me parece más difícil y más resbaladizo, y yo creo que es por donde eh, han surgido más discusiones, es por el tema de cuando se justifica el premio por haber hecho algo eh, relevante sin llevar igual tantos años de carrera y sin tener una trayectoria que sea tan conocida, ¿no? Porque hmm. ¿cómo se mide esa relevancia, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo juzgamos que el hecho de que alguien haga algo eh, que igual no es muy sostenido en el tiempo o cuando alguien tiene menos de 40 años o tiene 40 años y tampoco lleva mucho tiempo en fotografía porque hay mucha gente que que encima empieza tarde en fotografía, ¿no? hay, hay gente que igual empieza a eh, hacer trabajo personal o, o, o otras historias a partir de los 30 años, entonces tampoco tienes mucho tiempo para, para hacer algo relevante, ¿no? pero a mí por ejemplo el, el ejemplo de Cristina de Midel para mí es muy claro, yo, yo a Cristina de Midel la veo como un premio de fotografía que está plenamente justificado. Por, por, su, por la relevancia de lo que ella ha aportado a la, a la fotografía, creando cierta polémica, vale, poniendo en cuestión parámetros de cómo se documentaba y cómo se contaban las cosas, eh, poniendo en cuestión un poco lo que es la realidad y cómo la imagen, a través de la imagen, podemos plasmar esa realidad siempre de, entre comillas, eh, pues a mí eso me parece que desde luego es un mérito que sí que necesita ser reconocido. Ahora Cristina de Mirel también tenía ya cierto nombre para los que estamos metidos un poco en fotografía uh -huh. desde antes. ¿no? Entonces, a mí me parece mucho más resbaladizo el terreno este de la contribución a la fotografía mucho más discutible eh, que no el tema de la trayectoria. Hay gente, hombre, Miguel Oriola se murió sin premio y yo creo que Miguel Oriola se merecía un premio por trayectoria pero también por su contribución a la fotografía de moda y por su manera transgresora de entender la fotografía, ¿no? Y Miguel Oriola se fue sin premio.
0: Sí, te, te iba a comentar con respecto a eso, por ejemplo, con contas de Miguel Oriola. Yo creo que uno de los de los debates también que son bastante candentes cuando ocurre esto es que la mayoría de los fotógrafos a los que se les da muy pocos de ellos tienen ese carácter más eh, comercial, ¿no? Editorial, quizás, ¿no? O sea, porque si repasamos toda la lista prácticamente todos o son documentalistas, cosa que eh, fotoperiodistas Ahí va unos cuantos, pero al final documentalistas, fotoperiodistas, depende un poco, ¿no? Pero ya cuando se les da, nunca se les ha llegado a llamar, por ejemplo, fotoperiodistas a muchos de ellos, la, más que alguno, como por ejemplo a Pilar Eimerich, la última, pero que ni uh -huh. siquiera tuve sus fotos a día de hoy, tú las considerarías fotoperiodismo más como se conoce hoy en día, ¿no? O sea, sería un documental. No, desde luego puro.
1: no es un fotoperiodismo puro. Eh, but al final eh, la frontera, bueno, hoy en día se están rompiendo muchas fronteras entre géneros en fotografía, pero yo creo que una frontera que siempre ha sido muy difusa, no solo hoy, sino casi desde el comienzo de la fotografía, muchos trabajos el distinguir esa, el hacer esa distinción entre lo que es documentalismo y lo que es fotoperiodismo, ¿no? Mm. Eh, si, siempre ha habido esa discusión también si el fotoperiodismo es una forma de documentalismo. Entonces, eh, no sé, eh, yo, por ejemplo, eh, el otro día, por curiosidad, me puse a mirar eh, de los 27 premios... Eh, nacionales que ha habido hasta ahora cómo se les definía en Google ¿no? y mm. tengo por aquí apuntado el dato eh, resulta que eh, de esos 27-7 no están definidos como fotógrafos en, en primer lugar, ¿no? uno de ellos por ejemplo es Gervasio Sánchez que le podríamos encuadrar bastante eh, sin temor a mucha discusión dentro de lo que es el, el fotoperiodismo ¿no? ni, ni siquiera eh, porque
0: yo hablando con él que le tuve en la primera entrevista de, eh, de, de la temporada eh, yo quería llevármelo por el tema del fotoperiodismo, pero como él está, está mucho más metido actualmente más allá en lo que es la crítica periodística, eh, sí. bueno, por lo tú que eres periodista, sobre todo lo, ent lo entenderás todavía más, sí. ¿no? La situación que está, que, que está viviendo, me imagino, vuestro gremio y tal. Entonces, él se considera periodista, porque él no tiene uh -huh. formación en foto. Me lo es que dejó de hecho, muy en, claro.
1: En, en Google tú buscas Gervasio Sánchez y pone periodista y fotógrafo, pero lo primero que pone es periodista.
0: Exacto. O sea, y lo que comentas tú llevas razón. Hay muchos que realmente no son propiamente foto fotógrafos. O sea, que se puedan considerar ellos mismos, ¿no?
1: Incluso. Sí, sí. Sí, hay otros que, por ejemplo, a algún otro le ponían primero pintor. A alguno hay también que le ponen poeta. Cosas que te llama eh, mucho la atención. Eh, a Manuel Vilariño le ponen Vilariño. artista y poeta. Por ejemplo, Manuel Vilariño fue premio nacional en 2007. Sí. Uh -huh. eh... Bleda y Rosa, por ejemplo, les ponen artistas visuales que usan la fotografía. Eh, es que ahí luego se nos abre otro debate y es que a ver si solo los fotógrafos de, de trayectoria un poco clásica, digo, eh, dedicándose a la fotografía a hacer fotos. Digo, porque, eh, ¿por qué no podrían darle un premio nacional a alguien que se dedica a la docencia o a la investigación fotográfica sin que tenga un trabajo eh, fotográfico personal? Quiero decir que tú puedes contribuir mucho a, a la fotografía eh, desde la investigación, la divulgación y la docencia, sin tú tener un trabajo personal fotográfico sí. y si me pongo muy radical puedo decir si ni siquiera haber hecho una foto
0: te, te iba, porque... te iba, te iba, te iba a, a cortar diciéndote que probablemente en unos años lo acabaremos viendo porque como cada vez haremos menos, o sea, se va a pagar menos claro. por vivir de la fotografía y cada vez claro. hay gente más enseñando pero no Eso fuera... es porque al
1: final tú coges a alguien por ejemplo como Joan Kuberta, que ha sido premio Eso nacional es. de fotografía y tú dices en Joan Kuberta ¿qué pesa más? porque cuando le dan el premio a Joan von eh... La justificación eh, por su trayectoria profesional, su aportación a la fotografía española y su proyección internacional. Pero es que a Joan, a Joan Foncuberta, cuando hice yo esa búsqueda en Google de cómo les definen a los premios nacionales por esa curiosidad que tuve, eh, fíjate lo que pone Joan Foncuberta, pone artista, docente, ensayista, crítico y promotor de arte especializado en fotografía. No pone fotógrafo.
0: no De, de hecho, eh, lo que una de las grandes... Personas que ha, ha tenido esta controversia, que era, es, por ejemplo, lo hemos dicho antes que es Ana Teresa Ortega, eh, sí. la, si tú buscas en, el, en, el, en el, la web del, del Ministerio de Cultura y Deporte, que a part, debo decir que gracias a Dios, esto está bien, sobre todo para la gente que es un poco crítica con esto, no del eh, por sí. fin han puesto el fallo del jurado desde hace cuatro años, ¿no? porque sí. antes no lo sí. ponía. Eh, quizás también viendo un poco esto con ella, por ejemplo, dice el jurado ha propuesto la concesión a, de este galardón a doña Teresa Ortega Aznar en reconocimiento a su constante reflexión e investigación en torno al medio fotográfico o sea, es verdad que dice guiada por una voluntad indagatoria en sus límites y posibilidades no como llevando la, la fotografía híbrida o sea que tiene como una investigación bajo un, un trabajo que mucha gente, ese propio trabajo no lo consideraba válido decía, estas fotografías las hace un niño de dos años, pero es esto... que en el
1: caso de, de Ana Teresa Ortega, que ha sido en los últimos años, yo creo que uno de los premios nacionales más controvertidos, bueno, igual quizá de todos, no de los últimos años, yo creo no. Que sí. eh, uno de los argumentos que yo leí que se le criticaba y yo creo que tiene parte de razón es que en su caso, por ejemplo, la fotografía parece ser una mera herramienta, uh -huh. es decir, que al final eh, alguien decía algo así como que para a la fotografía o sea, está más pendiente del efecto que causa eh, cuando se exhibe en una galería o en una sala de un museo que no en emocionar al espectador, que es lo que muchos a veces decimos que tiene que hacer una buena fotografía. ¿no? Uh -huh. Es otra forma de entender la fotografía. Y luego también ahí se abre otro debate y es que muchos artistas hoy en día, que se está dando tanta hibridación entre los difer diferentes campos artísticos, eh, muchos artistas utilizan la fotografía como una herramienta hay muchos artistas, no solo en España, eh, digo ya a nivel mundial, que por ejemplo hacen, eh, juegan con las imágenes o incluso hacen trabajos escultóricos en los que les hacen cosas, las vuelven a hacer, convierten materiales en otra cosa que no son. Y su forma de exponer su trabajo es una fotografía, porque luego no exponen ese trabajo escultórico en una sala, sino que lo que exponen es una fotografía. Entonces, eso cómo lo juzgas cuando la, la fotografía queda como mera herramienta? es que hay cosas que son muy difíciles de clasificar y muy difíciles de juzgar y la aportación que la, foto la fotografía hace a las artes utilizada así, pues en muchos casos sería más que discutible, por ejemplo.
0: Sí, eh, puede que tenga mucho que ver, eh, yo creo que también el hecho de, de quién juzga esto, porque muchas veces eh, la gente cree al final que se ponen que son todos fotógrafos y todos son fotógrafos, un paisajista, por ejemplo. Vamos a... Yo qué sé, entendámonos, ¿no? Tú has hablado antes de Miguel sí. Oriola con respecto a la moda, pero probablemente porque a Oriola no se le ha considerado en su primera etapa como persona que pudiese tener un Premio Nacional de Fotografía? Muy probablemente porque yo creo que si tú revisas todos los jurados que hay, que además la gente lo puede ver si quiere, pero lo tiene en la, ya digo, lo, lo tiene en la página de del Ministerio de Cultura a través del BOE, porque salen ahí todos los jurados y demás. Eh, Todas, si te fijas, eh, hay alguna persona que está más metida dentro de la fotografía, pero a lo mejor como eh, director de un centro de fotográfico de una zona, como el sí. fotógrafo, por ejemplo, de Andalucía, etcétera. Pero la mayoría son personas dedicadas o comisarios de arte o gente metido. Además, nadie prácticamente, muy poca gente eh, tiene en su o sea, sí, va a decir, en su, en su forma de trabajar la fotografía como eslogan. O sea, la mayoría es arte. Entonces. En,
1: en el caso, por ejemplo, de, volvemos otra vez a, a, al caso de Ana Teresa que citábamos antes, ahí se dijo, y es verdad, que el jurado tenía, eran todos de un perfil académico, universitario, que es el, el, mm. el ámbito donde se movía o donde se mueve Ana Teresa Ortega. ¿no? Entonces, la composición del jurado es muy importante. Yo el otro día también lo dije: ¿Cómo se eligen esos jurados? Eh, ¿Quién los elige? La composición tiene que ser un jurado uniforme, porque si tú eh, haces un jurado que está eh, integrado por personas, por ejemplo, que se mueven en el ámbito expositivo, pues seguramente premiarán, porque ellos mismos son los que proponen claro. a quienes son candidatos al Premio Nacional de Fotografía. Es que ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Entonces, claro, a mí me parece muy lógico que si todos se mueven en el ámbito expositivo, todos se mueven en el ámbito fotoperiodístico, pues cada uno tire para su terreno. Si sí, eso es lógico, porque tenemos esa tendencia. Ahora, ¿no sería mejor que el, el jurado fuera plural? O sea, que, que las diez personas que, que conforman ese jurado representen, no sé si diez tendencias diferentes, pero sí cuatro o cinco tendencias diferentes que sean en el mundo de la fotografía y que hagan el esfuerzo de ponerse de acuerdo. En, mm. en, en un nombre y, y bueno, aunque se tengan que pegar o sea, aunque tengan que hacer como en la película aquella famosa de 12 hombres sin piedad no que hasta que decidían por unanimidad no sé si tiene que ser por unanimidad el fallo ¿eh? pero si, hasta que se ponían de acuerdo en un, en un nombre, en el culpable o si era culpable o no, no se podían ir a casa no digo un poco llama, eh, llevándolo al extremo ¿eh? pero el tema de los jurados también tiene mucha amiga porque es que eso determina muchísimo al final los ganadores y luego hay otra cosa yo creo que por parte de los jurados también eh, sobre todo también para evitar suspicacias, pues como pasó con Ana Teresa, porque allí, el, el, creo que era el director de la Universidad, del Departamento de la Universidad de Valencia, donde ella trabajaba, claro, estaba exacto. en ese jurado. Y dicen, seguramente le habrá propuesto él, pero es que el hecho de que en el jurado esté esa persona, pues ya te hace pensar, decir, joé, es que esto no parece, no voy a decir limpio, no parece muy legal o no parece legal tampoco, o sea, no, no sé, no parece muy muy objetivo, muy justo, ¿no? Entonces, eh, y también yo creo que los jurados, eh, que a mí me parece súper importante, yo creo que con el premio último que le han dado a Pilar Aymerich eh, se demuestra, yo creo que también tendrían que tener cierto compromiso en sacar eh, a la luz trabajos de personas que no se mueven en los circuitos habituales, tanto fuera de, de, los, de los circuitos más mediáticos, que están los fotógrafos que todos conocemos, como los circuitos más artísticos, que igual tampoco son tan conocidos pero es que hay mucha gente que no está en ninguno de esos dos circuitos, como puede ser Pilar Aymerich, y que apenas les conocemos, yo a Pilar Aymerich lo he conocido por este, por este premio de fotografía y miras la trayectoria independientemente de que te guste o no eh, mm -hmm. es una persona que tiene una trayectoria que es seria que es una trayectoria de calidad y es una persona que a mí me parece eh, que se merece ese premio nacional de fotografía como se merecen otros, igual también ¿eh? pero, claro bueno, al año hay que dárselo a uno
0: Claro, es lo que hablábamos. Eh, de hecho, es que eh, me parece muy interesante esa reflexión que lo dijiste el otro día. Me parece súper interesante porque al final mmm, la gente que conocemos en fotografía con muchos años es, pues, la gente que eh, todos mundo podemos, digamos, repetir casi con ya sí. que sé, de todo el rato, ¿no? En plan que si sí, tal y muchos han dado, ¿no? Algunos que sí. incluso no lo tienen, por ejemplo. ¿Por qué no lo tienen había? ¿Por, por qué tal? No sé qué. Algunos que ho podemos desollar, ¿no? Típico. Sí. Pero, pero al final hay mucha gente que también sí. tiene una gran carrera, porque es fotografía, vuelvo a decir, o sea, lo he dicho al comienzo, es que el Premio Nacional de Fotografía se crea en 1994, pero ¿cuántos fotógrafos eh, importantísimos hay? Eh, sí. eh, ya, vamos, yo solo creo en España eh, la, la, la propia guerra civil, por ejemplo, eh, que son súper sí. importantes, que han sido súper importantes para, para la documentación de, de este país, por ejemplo. Eh, sí. Sí. Entonces, el hecho de que se descubra gente así. Eh, y que, se de, y que, que obviamente muchos tienen grandes carreras y han sufrido muchísimas cosas. Por ejemplo, Joan Viernes, sí. muy poquita gente sí. la conocía, ¿verdad? Pas, ha pasado sí. un poco como esto y a raíz de, bueno, de, sí. de, una, de un documental que se realizó, incluso ese libro y tal, como que llegamos a, a conocer muchísimo más de ella, pero nunca se supo hasta que yo llego eso que la mujer había sí. pasado todo lo que había pasado, ¿no? Sí,
1: sí, y lo, luego hay otra pregunta que yo lanzaría y, y yo tengo mi respuesta pero no, no la voy a dar <risa> porque digo, ¿qué pasa? que hasta que no se le dé el premio, por ejemplo, a Cristóbal Lara o a, a, a José Manuel Navia, que son los dos eh, nombres que suenan, y para mí que son si, si se les da el premio yo creo que poca gente discutiría, ¿eh? porque tú puedes decir que te gusta más o menos, pero merecedores yo creo que son ambos, ¿qué pasa? que hasta que no se les den a estos dos no se les puede dar a otros. Ese es otro planteamiento. Claro. O sea, hay, hay, hay cola, quiero decir, hay gente que está adelante es que... eh,
0: Ya no sé si delante, pero es que al final ya no es de estar adelante o detrás. Quiero decir, es que llega un momento en el y que. Y luego, porque
1: perdona, y luego habrá gente que diga sí, claro, pero imagínate, jo, pues eh, Cristóbal Lara tiene ya, el otro día comentábamos no sé qué decían, 74 años o no sé cuántos sí, eh, Joder, a ver si habrá que dárselo antes de que aunque suene este muy tétrico no pues antes de que se muera, bueno, Miguel Oriola se murió, se murió perdón, sin el premio ¿no se puede dar un premio póstumo? eso son preguntas que me surgen, eh. yo no sabría la
0: debería llegar un momento por lo que he comentado antes, no porque llega un momento en que a ver, es que el premio es muy joven para la importancia real que tiene la fotografía entonces es, bueno habrá gente que si se lo, quiere, se lo quieres dar por por tu, su carrera es que al final hay cola o, o damos cinco al año uh -huh. o o se o se y cada vez ahí. va a haber
1: más hombre uh -huh. es
0: obvi obviamente no y, o por ejemplo por qué no se le puede dar a alguien que ya esté muerto como decías tú no ahora mismo y sí. por su contribución anda que no hay unos cuantos fotógrafos que en España que hay una, por ejemplo, oye, la, 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 la gente de AFAL, y no solo Pérez siquiera, sino mucha gente. Sí. Oye, hay gente ahí que ha contribuido muchísimo a, a la fotografía en España. ¿eh? Sí, y pero
1: lo... al final, eh, jo, yo creo que ahí hay varios hándicaps. ¿eh? El hecho también de eh, que la gente no te conozca, es que es difícil entrar en una terna de posibles candidatos cuando la gente no te conoce. Claro. Uh -huh. y, y luego hay otra cosa también ¿eh? que se me está ocurriendo ahora. Eh, los Por ejemplo, los premios Nobel se sabe quiénes son los candidatos, pero aquí nunca se sabe quiénes son los candidatos de cada año,
0: ¿no? Es verdad, a, sí, no es como premios los Nobel o, o los Oscar, por ejemplo, ¿no? cuando se hace... Claro,
1: sí, se pasa una lista y dice, bueno, este año son estos los candidatos, aquí nunca se sabe, y, y a mí es algo también que me gustaría saber, o sea, cuáles son las propuestas de cada año, ¿no? Mm.
0: No estaría mal, la verdad, porque al final, oye, es un jurado y podría haber una, pues eso, una, una lista en la claro. que hoy han sido estos los candidatos y se ha llegado pues, a la conclusión de que sea esta persona. Bueno,
1: Lo final, que pasa es no. que alguien dirá, joder, si damos a conocer los candidatos van a empezar a meter leña ya desde el día que publiquemos la lista, porque, hombre, y somos así, y es verdad, mm. pero es que las cosas se pueden discutir, ¿no? Eh, todo el mundo dirá, imagínate que haces una lista de, no sé cuántos serán, ¿eh? pero imagínate que haces una lista de ocho y no está Cristóbal Lara. Pues ya hay Cristo. Bueno, pues a ver, no tiene que estar. ¿Murakami cuántas veces ha estado nominado al Nobel? ¿No ha estado nominado siete, ocho veces? Por lo menos. Pues por eso te digo, entonces, y todavía no lo ha ganado. Igual no lo gana, ¿eh? Pero. Esto es como eh, Leonardo DiCaprio, ¿no? Hasta que, le,
0: hasta que le dieron el Oscar, ¿no? <risas> eso dije
1: yo el otro día y me reafirmo, ¿eh? O sea, al final, porque a mí me quedó esa sensación de. de de que al final a Leonardo DiCaprio le estaban dando el Oscar porque había estado nominado no sé cuántas veces. Bueno, también ya, ya sabemos cómo funcionan los Oscars y que al final es una cosa de presiones y relaciones y tal. Pero bueno, eso un poco de lado. Pero al final yo también como Leonardo DiCaprio, igual es que yo soy muy tiquismiquis, ¿eh? pero diría, jo, vale, muy bien, de puta madre. O sea, hablando mal y, y, y pronto. Me han dado el Oscar, no sé qué. Digo, joder, ¿pero me lo han dado realmente por esta película? ¿Por el renegado te han dado el Oscar? ¿O te han dado el Oscar porque estás nominado no sé cuántas veces o es que no lo sé. entonces Igual a él le da igual. ¿eh? Dirá, mira, pues me han dado el Oscar y me da igual que sea por el renegado o que sea por lo que sea. Pero también, joder, que, se, eh, que, que el premio se te dé. Yo creo que lo menos que puede ser es que el premio se te dé por un trabajo en concreto.
0: Eso podría ser. O por ¿no? tu
1: relevancia internacional o por tu contribución o por tu trayectoria. Pero que no se te dé porque hayas estado nominado nueve veces. Igual uh -huh. es que yo soy rara y a mí no me gustaría que me dieran un premio por haber estado nominada nueve veces. ¿eh? Habrá gente que no le importe. Pero... Todas esas cosas también al final ensombrecen mucho los premios.
0: Sí. Y... Hay uno que, por ejemplo, que también. Es que el tema, hay temas, ¿no? Porque al final se puede dar por eso, pero incluso cuando, cuando se da por una trayectoria. Esto es una cosa que, que, que ocurrió, <risa> aun estando de acuerdo por la trayectoria, que fue el caso sí. de Leonardo Pe de Leonardo Pomés, que te lo, sí. te lo he comentado antes. Eh, claro, Leopoldo,
1: Leopoldo. Yo, uy, pues,
0: Luis, yo, ¿verdad? Ya con, con Leonardo DiCaprio, DiCaprio no ya, ya me he yo. Leopoldo Gómez, perdón. Madre mía, si me veo algún familiar y él mismo... Vamos, me mata. Eh, Hombre, si tuviera un Oscar, a lo mejor no, no me mataría. Pero vamos, el caso es que... No, no, no. Sobre todo dedicándose al cine, me lo hubiera encantado. Eh, no, so, pero... En un trabajo que, que obviamente pues no, hay, no hay prácticamente discusión con respecto al trabajo y la contribución de este hombre, no cuando se lo dieron hace tres, cuatro años, me parece fue cuatro sí, años. 2018,
1: tres... 18, creo que 18, fue. 3 ¿no? pues años. Murió un año después, creo, sí,
0: ¿no? Tres años. Eh, por la contribución que tuvo, no solo fotográficamente, sino incluso por el tema del tema publicitario, o sea, el tema del que tenía que ver con el cine publicitario y la, el propio cine en sí, más, más así, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál fue realmente la crítica? La crítica fue que se da una trayectoria, pero este hombre, eh, la, la gran labor que había tenido en ese momento fue porque ensalzó a la mujer dentro de la publicidad eh, con el tema más erótico, erotizó el país, como lo dicen, ¿no? Con el tema, por ejemplo, las, las burbujitas de Freixenet, todo esto, eh, mm. que luego en el momento en el que se dio el premio salió mucha gente diciendo que, oye, que esto a día de hoy no tenía no era, no era motivo de alabanza porque era como una cosificación muy bestia de la mujer y que... Sí, es... pero
1: es que ese trabajo no se hizo en 2018, quiero decir, al final los trabajos también... A mí me puede gustar más o menos y puedo estar más o menos de acuerdo con, con el tema de las fotos de, de Leopoldo Pommes, eh pero... También cuando miramos los trabajos hay que tener en cuenta cuándo se hicieron y en claro. qué circunstancias. Es que lo miramos todo desde los ojos de 2021, como tampoco puedes mirar el trabajo de Cartier-Bresson con los ojos de 2021 ¿eh? o el de Robert Frank. Tienes que siempre encuadrar, para mí eso es súper importante, igual que darte cuenta de o analizar el autor, sus motivaciones, su trayectoria y tal, es muy importante colocar mm. los trabajos y más, si estás hablando de premios... Y, y de ensalzar o de valorar un trabajo en un contexto histórico, porque claro, es que si no, ¿qué pasa? Que las películas del oeste son súper machistas, Totalmente. ¿Qué pasa? ¿nos vamos a cargar todas las películas del oeste? ¿Vamos a fusilar a John Wayne que está muerto? Eh, ¿A Gary Cooper? Eh, es que también, o sea, está muy bien y hay que decirlo obviamente, que, que esas eh, fotografías hoy en día... Eh, lo que muestran son unos estereotipos pues, que son eh, no muy aceptables desde el punto de vista de hoy en día y desde el punto de vista de, de, de la mujer y de la visibilización de, la, de las mujeres como personas y no como cosas. O sea, podemos entrar en esa discusión, pero lo que no se le puede quitar es la relevancia a esa obra en el momento en que se produjo.
0: Uh -huh. Totalmente, totalmente. No, yo te lo digo porque al final es, es, hay muchas críticas siempre. En cuanto la obra está de acuerdo, siempre sí, existe sí. una crítica por un lado. Cuando no, cuando es el momento, siempre es, por ejemplo, la obra. Eh, sí. Porque, por ejemplo, eh, el caso contrario es, eh, es el de Cristina Miguel que has comentado tú, ¿no? Por ejemplo, o sea, es una situación del 2021 que eso probablemente, a lo mejor en 1994, cuando estudió el primero... No se hubiera dado a Cristina de Midel un premio como eso. Probablemente Cristina de Miedel, no. si hace eso en 1994, eh, estaría probablemente dándose cabezazos porque le estarían diciendo que no sé qué hace en la fotografía.
1: Se sí, le hubieran tachado de loca y de, y de todo. Pero... Que también sí. la tacharon
0: me medianamente, quiero decir un sí, poquito sí, antes. Sí, pero, sí, bueno, pero bueno, el, sí, cambio, pero social, el, contexto... el cambio social.
1: También hay que ver de dónde vienen bien. las críticas muchas veces, ¿eh? o sea, también, y al igual que de dónde vienen las alabanzas, eh, también hay que ver de dónde vienen las críticas, no es lo mismo que te critiquen ciertos sectores y que te razonen las críticas porque es muy fácil decir, ah, eso, ese trabajo no merece la pena, ¿no? bien, ¿por qué no merece la pena? O sea, igual que hay que justificar los premios y, mm -hmm. y a mí me resulta súper interesante leer las justificaciones porque yo me las he leído eh, porque tenía curiosidad sí. cómo se justificaba cada premio, porque ahí puedes empezar a entender otras cosas.
0: Que por cierto, no, lo, lo está digo. De acuerdo, ¿eh? Te iba a decir que, por cierto, para la gente que lo quiera leer, ya digo que lo, lo, no tiene más que ir al, a la página del ministerio y, y eh, dentro de los que ganan, ver, se sí. pinchan y hay un fallo del jurado sí, eh, que es. lo dice. O sea, quiero decir que tiene una uh -huh. justificación. Lo que pasa es que muchas veces no, no, no tendemos a, a leerla, ¿no? No, no, es problema, y, ¿no? y
1: a veces igual te pones a criticar, pero luego es la justificación y dices, ah, mira, pues igual realmente si lo miras desde esta perspectiva, a mí puede que me guste más o menos, pero bueno, está, está justificado y puede ser merecedor de un premio, o puede que tampoco te convenza y dices, mira, pues a mí sí. esto me parece una justificación vacía y palabrería barata para intentar justificar un premio que para mí no tiene sentido bien, porque cada uno tenemos nuestra opinión y no tienes que estar de acuerdo con la mayoría, es que, y tampoco te tiene que gustar todo, y, y se puede decir, pero es que es eh, cuando leemos críticas en medios de comunicación sobre los premios, porque a veces tú también, igual como no conoces el trabajo, como puede pasar con Pilar Aymerich, pues tú tampoco tienes con qué formarte una opinión, y a veces dices, bueno, a ver qué dice la gente que sabe de esto, ¿no? Entre comillas. Pues mira, por eso hay que mirar bien de dónde vienen las críticas, porque a veces, mira, yo soy periodista y sé muy bien, y los periodistas en eso somos muy puñeteros, y lo hacemos queriendo además, ¿eh? y eso no se lo voy a negar a nadie. Titulamos por la frase más mmm, rimbombante, pues imagínate que alguien dice... Eh, eh, el premio de, que se le da a Cristina, a Cristina de Middel o sea, el premio nacional a Cristina de Middle es una farsa y un insulto a, a la fotografía, imagínate, ¿no? pues Y tú lees eso y ¡guau! Pero te quedas con esa idea y casi no te quedas ni con quién lo ha dicho. Hmm. Y es importante saber quién lo ha dicho, porque eso igual lo ha dicho alguien, eh, pues no lo sé, o sea, un fotógrafo aficionado o uno que tiene una galería de arte donde de vez en cuando expone fotografía, pero no es lo mismo que diga eso, esa persona, que, que lo diga no lo sé, Foncuberta se me ocurre, ¿no? Uh -huh. O una persona que lleva mucho tiempo en la fotografía, mira, igual lo dice Navia, imagínate que lo dice Navia eh, que hace un tipo de fotografía que es, no sé lo que opina Navia de Cristina de Mirel, ¿eh? es un ejemplo que me estoy inventando, que quede claro pero lo dice Navia y dices joder, pues lo dice Navia y ya empiezas igual a analizarlo y ahí puedes tú sacar la conclusión de si crees que Navia puede o no tener razón o lo, o lo ves como Navia o no pero si lo dice otra persona que no tiene ese bagaje en fotografía y tal, pues también hay que coger las opiniones con pinzas mm. a veces. ¿eh? Sí, y los halagos sí. igual, ¿eh? que con mm. los halagos también nos encanta, porque ya como es un halago, dices, me da igual quién lo haya dicho, pero es tan bonito lo que me han dicho, pues sí, pero no.
0: <risa> sí, bueno, para acabar, eh, que aunque ya lo has comentado antes, pero sí que te quiero preguntar una cosa, ¿cómo lo verías tú? Creo que ya lo has respondido, pero ya te lo voy a decir más directamente, te lo pregunto. Sí. ¿Crees hay que...? que viene, no, no, es una pregunta muy sencilla Simplemente es, ¿tú crees que debido al cambio social Que va llevando la fotografía O sea, porque ya obviamente cada año, cada 10 años Cada 5 y demás va cambiando todo Incluso, bueno, por la manera de verla de la gente La manera de hacer fotografía La manera del medio de cómo lo hacen Los jóvenes ya no lo hacen igual que otros hace cuantos sí. años ¿Tú crees que este premio debería tener otro tipo de jurado? Porque en realidad la mayoría de esto eh, lo has comentado antes, pero te lo voy a preguntar más claramente, eh, sí. siempre está muy ligado al mundo artístico en el que la fotografía es eh, sí es un lenguaje, pero, pero no creo que englobe todo, todo lo que podría tener un premio. de O sea, quiero decir, al final una persona que le den un premio nacional de fotografía cuando lo vea, o sea, no al que se lo den sino cuando un fotógrafo vea este premio sí. ¿no crees que también tendría que sentirse representado por ser la palabra fotografía porque al final... Es que,
1: sí, yo al final... Es, es un poco lo que te he dicho antes. Eh, yo, creo, yo sí que creo... Eh, no es algo en lo que haya pensado mucho, pero es el pálpito que tengo cuando pienso en este tema. Yo sí que creo que los jurados tendrían que ser muy plurales y que en esos jurados tendrían que estar representadas gentes de diferentes sensibilidades fotográficas. ¿Qué está pasando además? ¿Qué está pasando en fotografía? La fotografía en los últimos años está cambiando mucho. ¿eh? Mm. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, casi más que de fotografía... Habría que hablar de lo fotográfico. No me voy a poner muy profunda, ¿eh? pero por ejemplo, lo que está pasando últimamente, una de las cosas que yo creo que están cambiando mucho la forma de ver, producir y entender fotografía, es la importancia del soporte, por ejemplo. Uh -huh. Hoy en día el soporte, ya sea un fotolibro, ya sea una galería o ya sea... Eh un trabajo que tú presentas, porque lo puedes presentar a, eh, a modo de videoinstalación también, o sea, es que esas cosas se están dando hoy en día, y el soporte es parte del lenguaje, igual que antes he dicho que el autor es parte importante de la obra, el soporte en el que tú presentas tu trabajo, en mayor o menor medida, dependiendo de ese trabajo, puede ser también eh, parte importante a la hora de entender ese trabajo. Entonces, yo creo que los jurados en premios como este, y todos en general, eh, pero en este premio muy en especial tiene que ser gente que esté... Que aunque tú seas un fotoperiodista clásico, tienes que tener la mente abierta a diferentes tipos de fotografía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también los jurados tendrían que ser... Aparte, no se puede medir en qué medida uno tiene la mente abierta. Eso está claro, ¿eh? Pero también sí. es un poco la... Sí, es un poco la actitud, digo, la gente que está en un jurado, o sea, yo por ejemplo, yo, yo sí que haría un esfuerzo, jo. yo tengo muy claro qué tipo de fotografía me gusta, ¿eh? mm. pero sí que estoy siempre abierta a ver nuevos tipos de fotografía y, y no me cierro en banda nada y, y, y entonces, eh, y luego también pues eso, pues acordarte un poco de la gente que está ahí oculta y, o sea, gente, yo creo que una forma, no de garantizar, porque garantizar eso es imposible prácticamente cuando hay personas humanas en juego. O sea, eh, cuando hay personas humanas, ju humanas Juzgando. jugando cosas que muchas veces son subjetivas. Totalmente, eh, exacto. Eso, porque eso, eso, la calidad eso. es objetiva pero lo subjetivo siempre nos puede muchísimo. Entonces, yo creo que los jurados tendrían que ser de gente muy diferente. Tendría que haber un perfil académico, tendría que haber un perfil artístico, un perfil más fotoperiodista, un perfil más documentalista clásico, un perfil más de... Pues casi de fotografía híbrida, si te descuidas de gente uh -huh. que, que combina la fotografía con otras facetas artísticas. A ver, igual luego se daban de leches entre todos. Bueno, ¿eh? eso y... es su trabajo,
0: el aire, al final, para, claro, eso, para eso son los jurados. No para claro, pues ir a tomar una caña si
1: cañas, vamos, ya está. Si van 10 si fotoperiodistas, pues seguramente ya sabemos a qué tipo de persona le van a dar el premio. Pues igual se lo dan, no sé, a, a Morenati, que lo tendría merecido, en mi eh, humilde oh, opinión. ¿eh? Por ejemplo, pero, pero, bueno, pues ya sabes qué tipo de persona va a salir. Entonces, jo, yo creo que yo, por ejemplo, si yo no voy a estar nunca en ese papel, pero si a mí me dieran el Premio Nacional de Fotografía, para mí sería un orgullo añadido el saber que eh, las 10 personas que me han votado, que me han elegido, han sido personas de diferentes ámbitos y uh -huh. no personas de un ámbito, por ejemplo, académico, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, no te sabes? preocupes, puedes puedes intentar optar al del 2036 después de Pollo Barba.
1: <ríe> Hablaré con Pollo Barba a ver si me deja.
0: <risa> hombre, te voy a decir una cosa si gana en el 2035 él que sepas sí. que él será jurado porque la persona que gana ah, bueno, claro. al, al año siguiente es parte del jurado, claro. con lo cual probablemente lo tengas más fácil. Pues igual
1: piensa que soy digna sucesora suya, o sea que igual me voy adjudicando en 2036. Claro, lo mismo.
0: <risa> tú ten en cuenta que tiene, él puede tener tanto poder si lo gana que puede tener tanto poder convicción para intentar convencer a todo el resto. O sea, ya no como solamente... Apoyo
1: Barba tal y como maneja las redes, además eso es otro punto a favor. ¿eh? Si le tienes Apoyo eso, Barba ¿no? a favor... Tienes Podés... una campaña en redes que vete a saber.
0: Bueno, y además en el 2036 o 2035 no sabemos si a lo mejor será lo, lo, único, lo único importante para poder ganar un Premio Nacional de Fotografía. O sea, Yo por si que... acaso
1: voy a empezar a hacer fotos con drones, que es muy moderno, igual para entonces es algo ¿eh? que se tiene en cuenta.
0: Puede ser, puede ser. Oye, así que nada, oye, que ha sido un, un placer Leire compartir este ratito contigo. Y Hablar de esto que yo creo que la verdad es entretenido y también es interesante porque siempre hay mucha crítica, pero al final mm. poca gente, de verdad, eh, te lo digo, poca gente eh, entra, habla de un premio, esto no me gusta, esto tal, pero poca gente entra en sí. la página a, a saber cuál, cuál es el fallo del propio jurado, ¿eh? Ya.
1: No, yo de hecho no había entrado, ¿eh? o sea, yo lo tengo que confesar que no había entrado, Y al final eh, este tipo de premios eh, lo consumes a través de los medios de comunicación, mm. eh, te dicen, te dan la noticia y punto, y a veces es una noticia cortita y otras veces un poco más larga, porque la fotografía tampoco se le hace mucho caso en los medios generalistas, yeah. entonces pues tienes una idea muy, muy superficial de, del premio, Justo, justo te quedas con el nombre, eh, cuatro fotos de la persona que haya ganado de su trabajo, y así opinamos, ¿eh? y a veces así decimos a veces las cosas que decimos. Hmm. Pero bueno.
0: Hay que ser un poquito más open-minded, ¿no? Yo creo que esto es, un, es. es importante, eh, no solamente tener más abierto mente, sino también, oye, sí. cuando opinamos, también sí. está bien. Nada, intentar... Y dedicarle
1: diez minutitos a, a, a bichear un poco en el trabajo de la persona, no digo que estés claro, tres horas claro. o tal. Una... Con dedicarle diez minutos, quince minutos, yo creo que ya te puedes formar una opinión mucho más fundamentada de, de, de lo que te parece a ti que le hayan dado el premio a X persona
0: Sí, y, y ojo, que no significa que estés de acuerdo no, porque eso es lo no, que hemos no, hablado no. aquí, que puede, te puede gustar más, te puede gustar menos pero sí que es sí, verdad sí. que suele ocurrir que, pues eso, como consumimos tan rápido también, consumimos a día de hoy tan rápido las fotos, se ha llegado un momento en que las noticias que tienen que ver con foto, obviamente, pues también es una Y sí, porque es... los
1: periodistas también a veces informamos como informamos y a bueno, toda hecho yo... también, porque a nosotros también nos nos, nos, nos pinchan para hacer todo muy rápido y muy así, y luego también, porque eso también hay que, eh, hay que aceptarlo eh, que nos gusta mucho criticar y la crítica no sale muy fácil Claro. A veces sin, sin saber, oímos que están criticando y vas tú y te sumas. No sabes muy bien de qué están hablando, pero es igual, tú te sumas, ¿no? Y, y, jo, y a veces es solo para ser cinco minutos, ¿eh? antes de meter la pata muchas veces.
0: Sí, sí, sí. sí. No, que, puede ser, a veces metemos la pata todos, pero mejor, como yo digo, es mejor meter la pata estando informado que, 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 que estando informado bien. Eh, que, sí, sí, sí. que meter la pata porque digas, oye, ¿por qué has sido ahí? Pues no tengo ni idea por qué. O sea, que al final es como claro. entrar al rebaño sin saber. Puedes entrar al rebaño, pero si sabes por qué, bueno, pues porque... sí, bien. Sí, sí. Pues que ha sido un placer, como te digo. Eh... Bueno, yo, no te... yo ya no digo nada. Yo te emplazo y ya digo que entre, entre lo que te dijo Iker y tal, yo ya hay que dar Tú ya sabes lo que tienes que hacer.
1: Dime a eh... no me que no me olvido de él, pero es que estoy con el dedo roto y estoy muy no me viene la inspiración entonces creo <risa> que ya que sí que voy a escribir ¿eh? de verdad
0: vale vale y mientras tanto que la gente pues, pueda disfrutar mientras si vuelves a escribir en fotolario alguna vez pues eh, pueda disfrutar sí. contigo como ya digo como he dicho al principio en, en tu blog en cardibreson no es un reloj y uh -huh. los, los vídeos que estás haciendo estupendo sobre los, foto, los, foto, los fotolibros que tienes un montón además una biblioteca increíble o sea sí. ya te lo digo voy yo. a empezar
1: a tener un problema pero bueno hombre <risa> a ver no lo tengo esto tiene Teniendo... ciernes de tener un problema.
0: Hay libros como el de Todd Hido, que enseñas en el último, que es sí. una obra maestra, debo de decirlo. Ese libro ah, yo sí, lo he podido ver, es eso, tremendo. una obra maestra. Es
1: tremendo.
0: De hecho, Todd Hido es, un, es increíble, ese hombre. Eh, sí. Y bueno. Mira, a mí, por resto... ejemplo,
1: de Todd Hido hay cosas que no me gustan. ¿eh? Ese, ese libro es maravilloso, pero a mí, mm. por ejemplo, los retratos que tiene de mujeres, fíjate, o sea, me, hay algo en ellos que me echa para atrás. Pero ese libro, el de Black, Bright Black World, es. Alucinante. Bueno, es también. que tiene
0: vertientes, tiene un trabajo. Él más, o sea, un, en cuanto a retrato tampoco es que sea su fuerte, ¿no? Sí, que es verdad, pero, pero bueno, ese, ese, por ejemplo, Yo ese creo libro... que sus mejores
1: retratos son los retratos que hace de espaldas. A mí, los retratos que tiene de espaldas mm. me parece una maravilla. Tiene pocos. Yo le he visto dos o tres, pero es que me gustan todos y me alucinan. Mm. Pero, pero bueno. Oye.
0: Pero bueno, lo que te digo, que mientras tengas ese tipo de libros, no te preocupes que no tienes ningún problema. O sea, como mucho despacio, pero no tendrás ningún otro problema. No, no, eh... si el problema
1: que digo yo es despacio, vamos.
0: Bueno, pues nada cómprate otra casa nueva, ya está, no hay problema. <risa> pues nada, eh, que ha sido, ya digo, eh, la, podéis la podéis leer y escuchar y ver, porque ya, eh, sí. ya podéis ver todo esto también porque en el canal de YouTube, pero que lo tiene lo tiene dentro de sus artículos en el blog, en, uh -huh. en, en el blog que dejo, lo dejo en el cajón, vale, tenéis ahí el, el Muy link. Bien y demás, y nada, pues espero espero volver a escucharte por aquí en algún otro momento, o volver a, a leerte, o volver a poder estar un ratito contigo en algún Twitch por ahí, que siempre o se aprende.
1: Si seguro ya verás.
0: Se aprende, muchísimo, <risa> se aprende muchísimo de ti, que sabes mucho de esto y se nota mucho, además, el cariño que le pones Gracias. Y nada pues nada este era el episodio extra final que teníamos por eso no hemos estado 15 días sino que hemos pasado a una semana ya la, en el siguiente será quincenal espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis valorar el podcast en todas las redes donde lo escuchéis y nos vemos dentro, o no, nos escuchamos dentro de 15 días chao chao Fotolari Podcast fotografía, vídeo y lo que surja con Rodrigo, Iker y Álvaro